0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La République pleure. L'un des siens, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, s'est rendu sur place dans le Pas-de-Calais après le meurtre d'un agent du fisc tué dans le cadre de ses fonctions, dans le cadre d'un contrôle fiscal. Sa collègue qui l'accompagnait a été retrouvée, elle, ligotée sur une chaise. Le brocanteur contrôlé s'est suicidé. L'affaire a choqué comme cette longue liste de faits divers qui a fait la une de l'actualité ces derniers jours. Violence gratuite, violence Sexuelle Dans les grandes villes, les zones rurales, Lola, Justine, Vanessa, violée, tuée, une femme de 70 ans dans le coma, rouée de coups sans raison à Villeurbanne. Des pompiers, des maires, des professeurs pris pour cible. Ce passage, en revue de l'actualité récente, conduit à s'interroger. Y a-t-il une flambée de la violence en France De quel type de violence parle-t-on Est-elle simplement plus visible Les représentants de l'autorité, de l'État, sont-ils les nouvelles cibles Un agent du fisc tué, la France, face à l'ultra-violence, c'est une question que nous nous posons ce soir, et c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir, Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, je rappelle votre livre, La criminologie pour les nuls, aux éditions First, avec nous ce soir Laurent Valdiguier, vous êtes journaliste à Marianne, vous avez coécrit avec François Vignol, Gérald Darmanin, le baron noir du Président, aux éditions Robert Laffont, Nathalie saint qui est avec nous ce soir, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions, enfin Jérôme Fourquet, vous êtes directeur département opinion de l'institut de sondage IFO. Je rappelle votre livre « La France sous nos yeux » publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C dans l'air en direct ». Je vais me tourner vers vous, Laurent Valdiguet, pour débuter cette émission. Qu'est-ce que l'on sait de ce qui s'est passé avec cet agent du fisc
1: Alors, On sait ce que le procureur d'Arras vient de, vient de dire dans une conférence de presse. On sait qu'ils euh, étaient deux. Euh, agent du fisc, à se rendre au domicile du, du brocanteur hein, qui faisait l'objet depuis de longs mois d'un contrôle fiscal on sait que ce contrôle fiscal était problématique puisque l'inspectrice était venue avec son chef c'est peu fréquent qu'ils qu viennent en binôme qu'ils ouais. viennent à deux, en général ils sont tout seuls on sait aussi que pour se déplacer euh, ça signifiait qu'il y avait des vérifications à faire sur place des contrôles et on sait, puisque le procureur a, a qualifié d'assassinat le, le, ce qui s'était passé, on sait manifestement, en tout cas c'est le début de l'enquête, euh, qu'il devait les attendre et qu'il avait une intention... Euh, disons hostiles à leur égard. Alors elle est entendue, elle sait tout parce qu'elle a tout, vu. Elle a, elle a tout été, vu. elle a été retrouvée à 18h08, a précisé le procureur, euh, parce que le, le brocanteur, après, apparemment, on, on ne sait pas la chronologie encore, ouais. mais a appelé son épouse avec laquelle il est en instance de divorce. C'est cette épouse qui est venue et qui a immédiatement donné l'alerte sans même rentrer dans la maison en apercevant apparemment, d'après un, après un carreau derrière le carreau. Une scène qui était apparemment une scène de crime, puisque, imaginez-vous, l'inspectrice la la, la, de 39 ans était attachée sur une chaise, en vie, euh, sans coup apparemment, et son collègue de 43 ans avait été euh, euh, tué à coups de, coup de, coup de, coup de couteau dans, dans le, le dos et dans le thorax. Apparemment, il avait essayé de se défendre, puisque le procureur a parlé de, de blessures défensives aussi. Donc on imagine une scène effroyable et puis quelques mètres plus loin, le, le brocanteur en question qui s'était suicidé d'un tir de pistolet dans le cœur. Et
0: cette réaction de Nathalie saint cric du ministre des Comptes publics, euh, euh, qui a dit, euh, Gabriel Attal, hein, qui s'est rendu sur place, je le disais tout à l'heure, il est révoltant qu'un serviteur de l'État de la République des Français puisse être tué parce qu'il fait son travail. Ça... Cette affaire-là, comme d'autres, choque
2: aussi euh, l'appareil d'État, comme on dit. Euh... Le choc, bien sûr, il faut, avoir, faut, faut répondre, Tout moi témoigner la solidarité, mais ce n'est pas la première fois. Ça fait quand même un moment qu'il n'y a pas de code d'honneur dans les gens qui sont tués. Ça a commencé, j'ai le souvenir, il y a très longtemps, quand on a euh, fait des guet-apens pour les pompiers, euh, dans certains endroits en banlieue, quand on a appelé des gens des SOS médecins en banlieue aussi, à l'époque, c'était en banlieue, donc peut-être qu'on trouvait ça cohérent, et qu'il n'y a pas, euh, il y a des gens qu'on ne touche pas, les fonctionnaires, les médecins, et tout, donc contrôleurs du fisc... C'est normal qu'il exprime son étonnement et en disant il faisait son ouais. métier, mais qu'il fasse son métier ou qu'il fasse autre chose ou qu'il se promène, sur le fond, ça changera de Absolument rien. Je pense que ce qui frappe tout le monde, c'est que la ce qui nous rassurait peut-être à une époque qui était une façon de tuer les gens quand on était dans un certain milieu quand on était dans un certain endroit maintenant on a l'impression que ça peut se passer en zone rurale, ça fait un petit moment que ça a commencé dans une petite ville dans un endroit sans euh, qu'on n'imaginerait pas être Chicago, le Bronx ou alors euh, des endroits dangereux et que c'est pour ça qu'il y a cette sidération autour des divers dont vous parlez donc c'est normal alors, que les ministres s'expriment Tous ne mais...
0: racontent pas la même histoire et on va en parler euh, ce soir j'ai mis bout à bout, il suffit de faire une recherche sur les réseaux sociaux oui. rapide hein, ça nous a pris cinq minutes pour tirer sur la pelote et évidemment toutes ces affaires-là dont on a entendu parler, on a parlé aussi de Vanessa de Lola etc, on va en dire un mot euh, mais ça donne un sentiment général Alain Bauer sur ces faits précis concernant son contrôleur du fisc et l'idée qu'il représente l'État, qu'il représente une forme d'autorité avec ce que disait à la fois Laurent Valdiguet c'est-à-dire qu'ils sont obligés de venir à deux pour faire un contrôle fiscal parce qu'ils savent que ça peut dégénérer
3: oui, alors il y a une histoire, hein. ça a commencé quand même avec une, un inspecteur du travail et une contrôleuse de la mutualité sociale agricole en 2004, euh, tous les deux assassinés par un agriculteur euh, euh, mécontent. Je rappelle qu'on a assassiné et découpé la tête d'un instituteur, enfin, d'un enseignant, euh, qu'on a assassiné un préfet, euh, des hauts fonctionnaires. Alors certes, c'est en Corse, mais il n'y a pas d'excuse particulière. Donc l'autorité de l'État, elle est régulièrement remise en cause par des agressions. On, on tue régulièrement des policiers, des gendarmes, des pompiers par des refus d'obtempérer ou des agressions. Où on essaye de les tuer. Je veux dire, On est dans l'acte homicide, dans la volonté homicide. Heureusement, ça ne marche pas toujours aussi bien que ceux qui le, le tentent. Euh, des militaires, etc. Donc, on est passé de l'idée que l'uniforme autorisait une sorte de dangerosité du métier... Euh, oui. enfin, c'est c'est euh, pas ça...
0: pareil quand on est agent du fisc que quand on est policier. Exactement. Si on
3: pas ce le... n'est plus de... l'uniforme voilà, qui, voilà. qui met en danger, c'est la simple représentation de l'État. Mmh. Et il y a là effectivement une considérable dégradation et on le voit dans l'utilisation de la violence mais aux urgences, pour mmh. attaquer des médecins, dans les urgences, ceux qui sont en train de vous sauver la vie, et pas seulement SOS Médecins, où on veut piquer la mallette où il y a des produits ouais. qui sont inscrits au tableau ou qui pourraient servir à des produits stupéfiants. Donc il y a une dégradation violente, ce n'est pas un sentiment, c'est ce un compl... climat. Ouais. Un il n'y a pas de sanctuaire. Que... Voilà, il n'y a plus de sanctuaire. Par ailleurs, le, le développement sur les... On est passé de... La ville a été le lieu de la sécurisation de la sécurité publique, oui. c'est la ville qui a sécurisé, c'était l'espace rural qui était l'espace... – Par
0: rapport euh... aux bandits de grand chemin, à oui. ça, ça vous faites référence.
3: – Et puis il y avait un indicateur, il n'y en a qu'un seul, hein. il n'y a pas d'indicateur de la violence en France, on n'a qu'un seul indicateur qui tient la route, c'est les homicides. On est passé de 150 homicides pour 100 000 habitants à 2. Voilà, on s'est effondré. Car la sécurisation, l'urbanisation, la policisation, oui. la mise en place d'outils, etc. Et puis on a un retour de tendance depuis 20 ans, extrêmement euh, invisible jusqu'à 2015-2016 des attentats, on a eu tout d'un coup une poussée ouais. homicidaire liée aux attentats, mais on n'a jamais redescendu depuis, jamais. Ouais. Et deuxièmement, on a un deuxième indicateur qui sont les tentatives d'homicide, coups et blessures volontaires entraîné la mort, euh, règlement de compte entre criminels, etc. Où là, on a une poussée historique où on est au plus haut au cours des trois dernières années, confinement compris, ouais. confinement compris de l'histoire de l'indicateur. Ouais, Donc, Donc... Il, il, il se passe un événement qui n'est pas seulement lié aux faits divers, à leur visibilité, à, à l'horreur d'un phénomène qui recouvrirait tout, qui expliquait pendant longtemps que attention, euh, tout, voilà. C'est une non, réalité
0: statistique. Il y a une réalité ouais. qui est
3: aujourd'hui démontrée par des outils fiables qui ouais. qu il se passe quelque chose.
0: Jérôme Fourquet, et les Français le ressentent
3: Oui, bien sûr, bien sûr ils, le, ils le
4: ressentent, ils le disent dans les, dans les enquêtes d'opinion et puis le, ils le constatent. Euh, à la fois en vous regardant, mais aussi en, en regardant ce qui se passe euh, parfois près de chez eux. Si on continue dans la, la liste des statistiques, si on prend les, les pompiers agressés en mission, c'est recensé par le ministère de l'Intérieur, c'était 900 cas en 2008, et en 2018, on était à 3400 cas.
5: Oui.
4: Alors on peut dire, oui, entre-temps, les, 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 les pompiers ont été incités à davantage déposer plainte, etc., mais on est quasiment multiplié par 4 en 10 ans. Il y a une enquête récente du CVIPOF auprès des maires qui montre que deux tiers d'entre eux ont été victimes d'incivilité, euh, un tiers d'entre eux ont reçu des menaces, et ça progresse de 10 points par rapport à 2020. Donc on voit bien que euh, toute une partie des professions qui étaient jusqu'à présent sanctuarisées, soit parce qu'elles représentaient l'État, soit une forme d'autorité, ne sont plus aujourd'hui euh, exemptes de pouvoir être attaquées, ou agressées, ou menacées. Et bien évidemment, les Français s'en rendent compte, et ça les déstabilise. – Mais pourquoi
0: – Je veux dire, Alors, ce constat-là, du fait que l'uniforme ne protège plus, euh, qu'ils sont même devenus des cibles, euh, on parlait des pompiers, des médecins, des enseignants, tous ceux qui incarnent l'autorité, euh, pourquoi Pourquoi ces digues sauté Alors je vous pose la question à vous, Jérôme Fourquet, mais on va en parler beaucoup ce soir, est-ce euh, qu'on est, est, qu est tombé, on a utilisé ce mot ce soir, peut-être à tort, hein, je le challenge avec vous, comme on dit, euh, l'ultra-violence, est-ce qu'à un moment donné, certaines digues ont Comment est-ce que vous l'expliquez
4: – Alors il y a des choses qui sont très très profondes euh, et on pourrait s'appuyer sur les, les travaux d'un grand sociologue qui s'appelait Norbert Elias et qui avait parlé euh, d'un process, donc un processus de civilisation. Donc lui s'est intéressé à ce qui s'était passé euh, au XVIIIe siècle en France et euh, ailleurs en Europe dans les cours royales. On avait fait venir les nobles et euh, on, l on les avait fait se euh, débattre ensemble etc. au lieu de s'affronter physiquement et donc il avait expliqué que tout ça ensuite avait par phénomène de ruissellement, irriguer toute la société française, ouais. toutes les sociétés, donc on avait polissé dans tous les sens du terme ces sociétés, on avait appris, intériorisé dans le plus jeune âge des processus d'autocontrôle, à se restreindre, à ne pas monter aux extrêmes, à ne pas euh, monter en violence euh, tout de suite, et euh, tout ça, il appelait ça la civilisation des mœurs et le process de civilisation, avec le développement aussi d'un savoir-être, la politesse, la courtoisie, euh, la façon de s'exprimer, la façon d'être déférent vis-à-vis d'un certain nombre d'autorités. Et si on s'inspire si d'Elias, de, on peut dire que sans doute depuis 20 ou 30 ans, on est entré dans un processus de décivilisation, en termes de euh, respect de l'autre, respect des autorités, euh, l'intégration, les, les, les psychiatres ou psychanalystes parleraient de « surmoi ouais. », on intègre des ressorts qui font qu'on monte pas aux extrêmes immédiatement, euh, tout ça euh, aujourd'hui est très mal mené, avec aussi l'idée que, euh, on parle beaucoup dans l'éducation de l'enfant roi, quand il oui. devient plus grand, il est client roi, et euh, il y a le, le, le moi se développe, et il supporte de moins en moins toute forme de contrainte et d'autorité. Avec une phrase qu'on entend tout le temps, on m'a manqué de respect. Oui. On m'a manqué de respect, et donc moi, je me sens autorisé, en tant que souverain, eh bien, à dire mes quatre vérités à celui qui me manque de respect. Donc c'est des choses qui sont très très profondes et qui font qu euh, toute une forme de, de profession qui était un peu des garde-fous, des garants de ces sociabilités-là, c'est euh, notre art de vivre… Bien, tout ça est en train, petit à petit, de se déliter.
0: Et on va poursuivre naturellement cette conversation. En tout cas, ils étaient venus, vous nous l'avez raconté tout à l'heure, en binôme pour contrôler un brocanteur, un contrôle fiscal, qui s'annonçait donc compliqué. L'agent a été tué de plusieurs coups de couteau, sa collègue ligotée sur une chaise. Une scène surréaliste qui traduit la violence à laquelle sont désormais confrontés les représentants de l'État. Lassau Gélabert, Laura Radeau et Marion Devauchel.
6: Tôt ce matin... Dans la petite commune de Bulcourt, les enquêteurs ont débuté leur perquisition. C'est dans cette ferme, lors d'un contrôle, qu'un agent des impôts de 43 ans a été tué hier à coups de couteau par un brocanteur. L'agresseur se serait ensuite donné la mort avec une arme à feu. Les habitants sont sidérés. Au début, je pensais plus à un vol,
7: parce qu'il y a beaucoup de vols en ce moment, de pots catalytiques, de, de, pot catalytique, de voitures, etc. Et après, j'ai su que ce qui s'était passé. Et que là, ça soit arrivé là, juste au pas de la maison, ouais, c'est assez,
6: assez impressionnant avec le, le dispositif euh, de gendarmerie hier. La collègue de la victime a été retrouvée ligotée sur une chaise, indemne mais sous le choc. Ce matin, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal s'est rendu au centre des finances publiques d'Arras pour soutenir les fonctionnaires. Il est révoltant en République qu'un serviteur de l'État, un serviteur de la République, un serviteur des Français puisse être... Euh, inquiété, malmené, agressé, tué en l'espèce parce qu'il fait son travail et parce qu'il fait vivre la république. Pas une semaine sans que ces faits divers d'une violence extrême fassent la une des journaux. Vanessa, collégienne de 14 ans, violée, et étranglée. Justine Vérac, jeune maman de 20 ans, assassinée en sortie de boîte de nuit. Ou encore Lola, 12 ans, violée, tuée, son corps retrouvé dans une malle à Paris. Cette affaire choque la France entière et enflamme le monde politique jusqu'au sein de l'hémicycle. Par le laxisme de votre politique d'immigration, cet enfant a été martyrisé, violé, tué par une clandestine qui faisait pourtant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Face à une Assemblée nationale survoltée, le ministre de la Justice répond, scandalisé.
1: Faire de la petite politique de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député.
6: Mais au-delà des faits divers très médiatisés, notre société est-elle particulièrement violente Selon le ministère de l'Intérieur... Une femme sur six déclare avoir été victime de violences physiques ou sexuelles par leur partenaire. Ce week-end, des milliers de manifestantes ont défilé à Paris pour dénoncer le manque d'action de l'État. 121 féminicides depuis le début de l'année, selon le collectif Nous Toutes.
2: Ça fait cinq ans qu'on utilise les mêmes pancartes. Donc je pense que ça montre vraiment bien que, non, clairement, il y a tout qui est encore à faire et que les politiques ne s'emparent pas du sujet, quoi. En tout cas, pas assez.
6: Une autre forme de violence prend de l'ampleur celle contre les maires. Selon une étude, plus d'un élu sur trois dit avoir reçu des menaces ou des injures. Une situation alarmante, d'après le maire de Sceaux.
3: C'est la marque d'un durcissement de notre société, d'une montée générale de la violence, et puis euh, du fait que le maire n'est plus... Euh, considéré enfin en tout cas par une partie de la population comme euh, représentant euh, l'autorité, enfin une forme d'autorité locale, mais simplement comme l'organisateur de, de services qu'il faut rendre et auxquels les gens ont droit, sans avoir évidemment de devoir.
6: Rien que cette année, 2000 signalements ont été recensés par l'Association des maires de France.
0: Cette question de Michel dans les Pyrénées-Atlantiques, y avait-il moins de violence avant ou étions-nous moins au courant
3: et on ne sait pas.
0: Peut-être le que vous, bah, vous C'est vrai ces que ces sujets le, le, longtemps.
3: Le, le
1: ministère de l'Intérieur est le pire ministère de la statistique. Ouais. Au fond, on ne sait pas, et quand on sait, on sait avec 2-3 ans de retard. de choses qui ne sont souvent pas comparables. Pourquoi Parce que le ministère de l'Intérieur, il vit sur les vieilles cartes de la Révolution française, entre un découpage entre d'un côté la police, d'un côté la gendarmerie. Ils ont des logiciels qui ne communiquent pas entre eux, voire très mal. Ils sont incapables, à l'instant T, de savoir quel est l'état de la délinquance par zone. Autrement dit, le ministère de l'Intérieur, il est un peu à volo par rapport à son... Alors, ils font... il y a des policiers qui font un travail admirable, mais ils sont aveugles sur les, 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 les phénomènes qu'ils ont à combattre. Ouais. Alors ça, c'est un, un gros problème. Alors du coup, ben, au fond, on ne sait pas trop... Euh, non, il y a toujours eu des faits divers. Il y oui, c'est ça,
0: on n'a pas l'impression enfin, que... On
1: n'est pas aujourd'hui, depuis 15 jours, dans un, dans une... on ne s'est pas réveillé il y a 15 jours dans une France peuplée de faits divers. Il y en a toujours eu. Ce qu'il y a, c'est que notre intolérance à la violence, elle a augmenté. Elle a augmenté dans des proportions énormes. Notre, intolérance, notre intolérance à la intolérance violence. Notre intolérance à la violence, à nous, qui vivons dans une société... Pensons-nous calme. Oui. Versus tout à l'heure, vous parliez du temps long. Au Moyen-Âge, il fallait un fixeur pour traverser Paris oui. parce que c'était extrêmement dangereux de traverser Paris. Oui. Et puis, il y avait des taux d'homicide de, hallucinants. Et puis, on n'a pas vécu les bombardements, nous. Ouais. On, on est depuis. Alors là, maintenant, ça, est, le, le, la guerre s'est réveillée à nos portes. Mais au fond, et puis les, les femmes accouchent sans douleur. Depuis, Michel Serre, le philosophe, il disait l'événement le, le plus important du XXe siècle, c'est la péridurale. Ouais. Donc, tout ça nous rend intolérants à la violence. Alors quand il y en a, puisqu'il y, y en a toujours, ça y nous en a rend. Il encore Il n'y en a pas plus, plus. Elle n'est pas
2: différente
0: elle n'est pas. Des,
1: des, des, des garçons de ferme qui tuent leur patron ou leur. leur c'est vieux comme, le, comme, comme toujours. Il y, a, il, y a, il y a toujours. Il y a une littérature des faits divers. Et, mais
0: mais regardez, quand des on, on voit, c'est 15 jours. Ce
1: qui change, oui. c'est oui. qu'aujourd'hui, il peut se passer un fait divers horrible au fin fond de l'Australie. Vous allez être au courant dans la seconde en même Je temps vous... que les Lola,
0: 14 ans. Justine Vérac, 20 ans. Vanessa, 14 mais ans. Ça... C'était pendant
1: mais les 10 derniers ça, jours. Ça, c'est notre émotion. Euh, on, on est ému en même temps. Le fait divers, le grand fait divers comme ça, parce que des morts, il y en a, y en a trois par jour en France. Même si c'est faible, il y a trois homicides par jour. Donc au fond, on n'est pas au courant, encore heureusement, de ces trois homicides. En revanche, de temps en temps, sans qu'on puisse trop savoir pourquoi, il ouais, y en a un qui émerge et qui nous touche. Il y en a un qui émerge et qui fait ouais. qu'on va partager ensemble la même courbe de deuil. La courbe de deuil, c'est d'abord de la révolte. Mmh. On n'est pas content en même non. temps. Et on fait famille. Le paradoxe du fait divers, c'est que c'est ce qui nous rassemble peut-être le plus, c'est ce qui fait qu'on va partager les mêmes chagrins en même temps, qu'on va être révolté pour la même chose, qu'on va, qu va partager, qu'on va communiquer avec cette famille. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, les Belges, ce sont les Belges qui ont inventé l'expression, on a l'impression que c'est une, une expression qu'on connaît depuis toujours, ce sont les Belges qui ont inventé l'expression la marche blanche. Ouais, ça la vrai marche vrai. blanche, ça date trou. seulement de l'affaire du trou. trou. Hein, ça a 20 ans, c'est pas beaucoup, c'est pas longtemps. Ouais. La marche blanche... Ça veut dire, parce qu'en principe une marche blanche c'est toujours, on dit tout le temps, c'est pas de message politique, c'est oui, de... ouais. l'inverse du message non politique, ce n'est qu'un message politique une marche blanche au contraire, ça Pourquoi consiste à dire, ils étaient 600 000 pour trou, ça consiste à dire faites en sorte que ça s'arrête. Parce qu'au fond, à chaque fois, quand il y a la mort d'un enfant, la mort oui. d'un réseau, etc., le message de la marche blanche, c'est toujours. Faites en, disiez, faites en sorte que ouais. ça s'arrête. Faites en sorte que ça s'arrête. Que soit la 200. dernière. Et de victime qu ouais. Que ça soit la dernière. Évidemment, c'est jamais la dernière. Regardez la petite Lola. Ces images sont là encore bouleversantes.
3: C'est pas la dernière. Paris, 19, et donc, et du coup, 17. on est dans une espèce de, bah, de boucle sans fin, en réalité. Mm. En fait, il y a deux problèmes. Il y a l'effet de cycle et il y a l'effet d'escadrille, comme aurait dit Jacques Chirac. L'effet de cycle. C'est qu'après une civilisation de la violence extraordinaire qui a effondré le taux d'homicide en France à un niveau jamais connu dans notre ouais,
0: pays, qui
3: est tombé vraiment très bas, il y a un retour de cycle de 20 ans. Et 20 ans, c'est assez pour fixer dans l'idée des gens qu'il qu s'est passé quelque chose et que ça s'est dégradé dégradé qu'il y a un effet de violence ouais. dans la vie, ouais. dans la relation, dans la manière dont les gens se parlent, dans la suppression de tous les intermédiaires, pas les corps intermédiaires, les intermédiaires, les médiateurs. On ne fait plus confiance à la justice, on ne fait plus confiance aux instituteurs, aux ouais. enseignants, aux, aux, aux maires, etc. Et donc, on va régler ses comptes soi-même, parce qu'au moins ça, c'est fait. Et évidemment, suis... il y a l'effet d'escadrille. Oui. C'est-à-dire, le fait de grouper deux ou trois faits divers, ce que vous avez fait tout à l'heure, qui est la réalité. Ouais, oui, bien sûr. Moi, je reçois ça tous les matins. Comme, euh, oui. Tous les matins, on a la liste des Gros, fait gros. Voilà. Alors, on pourrait faire une émission tous les jours, voire plusieurs fois par jour. On pourrait faire Ça ne veut journal, pas dire qu'il faut, faut
0: banaliser et dire qu'il ne se passe rien. Et on l'a compris, non. vous l'avez dit en début d'émission.
3: Quelque chose, c'est une inversion de cycle ouais. et un groupement inédit. Inédit. Je tiens à le dire, dans la période moderne, je crois que je n'ai jamais eu groupé en quelques semaines autant d'assassinats d'enfants, ah. euh, de faits divers massifs. De voilà. Alors qu'avant, on avait la même chose, mais de manière relativement étalée. Il y a un phénomène inédit, là, à ce moment précis, euh, là, oui, oui. on n'a jamais eu autant de phénomènes qui permettent de dire on peut vous faire chose. le listing des 15 derniers jours, il se passe quelque chose. – Parce
0: qu'on essaie de chercher des, des raisons, parce que c'est comme c'est inacceptable et que ça met en colère et que ça suscite l'émotion d'un pays qui fait famille, on cherche ah, des
2: raisons, on se dit, y a-t-il eu un effet Covid Par exemple, je ne sais pas... C'est-à-dire, on est dans une société qui se veut rationnelle. Ouais. Pour on essaie de trouver des liens de causalité. Exactement. Il y a, tout, il y a des moments où il n'y a pas de lien de causalité. Il y a des quelqu'un qui n'a pas forcément été battu et qui tue quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est perturbé sexuellement et qui viole une fille. Ça arrive. Deuxièmement, on est dans un pays où on croit au progrès. C'est-à-dire qu'on croit qu'on part de très mal au début mmh. ouais. et que ça, on ira de mieux en mieux. On sera de plus en plus intelligent, de plus en plus cultivé, de moins en moins malade. <coughs> Pardonnez-moi, de moins en moins violent. Donc cette vision-là, elle est battue en traîche par l'Éternel humain, si j'ose dire, qui est de temps en temps de se dire que, indépendamment des phénomènes exogènes, c'est-à-dire des choses qui peuvent rendre la vie différente, on croyait que ça allait toujours ouais, ça plus mieux. Ouais. Et dernier élément, avec probablement comme la question de votre téléspectateur, sur est-ce que c'est parce qu'on en parle plus on en parle et surtout, on en parle avec des phénomènes qui sont d'identification. C'est-à-dire, quand, mmh. euh, quand vous avez une petite fille qui peut être votre voisine, votre cousine, votre fille à vous et tout, qui n'a rien fait, qui sort de l'école dans un endroit pff, qui est vraiment un endroit totalement calme et que c'est éventuellement fait par un garçon qui a 25 ans ou 30 qui est... Qui a l'air d'être sympa dans la vie. On dit toujours, il était très oui. sympa. Qui est agriculteur. Qui, voilà, enfin, ça sais pas quelqu'un. On, rass... on essaie de se rassurer. Et là où c'est intenable, c'est quand on ne peut pas se rassurer parce que ces gens-là ont des profils à peu près normaux. Mais dernier point pour aller dans le sens de Laurent Valdiguet, au 18e, les chauffeurs du Nord, sur la méthode, mmh. euh, les méthodes charmantes des gens, c'était des bandes de bandits qui se ruaient dans les fermes de propriétaires moyens et qui brûlaient les pieds du couple qui était dans le lit jusqu'à ce qu'ils disent où était leur magot. Donc on ne peut pas dire non plus qu'avant, il y avait une espèce de respect de, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité, Alors, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vous valeur. Vous avez
0: parfaitement de remettre ça dans une euh, raison de remettre ça dans une perspective historique. Après, il y a des données, j'ai besoin de vous pour les analyser, 63% des maires disent avoir été victimes de menaces ou d'injures. Ce n'est pas plus 15%, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui n'existaient pas auparavant, qui font aujourd'hui partie du quotidien de représentants de la nation euh, qui doivent incarner une forme d'autorité, qui sont les maires. Plus 63%, 63 des maires qui se disent victimes. Donc ça paraît euh, énorme. Violence visant les élus locaux, plus 200%. 200% entre 2019 et 2022. Donc là, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 Jean Fourquet.
4: Alors, on peut se dire, voilà, il, y a eu le, il y a eu le Covid qui est, qui est passé par là, mais euh, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que des, 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 des figures qui généraient historiquement le respect sont remontées au Moyen-Âge, hein, les maires, sous la 3e, 4e ou la 5e République jusqu'aux années 80-90. Bon, parfois ça se passait mal, mais euh, ils ne prenaient pas un coup de poing dans la figure parce qu'ils avaient refusé un permis de, un permis de construire. Euh, aujourd'hui, euh, ces maires sont victimes de cette, euh, euh, bien cette désinhibition euh, d'une forme de violence. Le fait, encore une fois, que l'individu se oui. croit autorisé à contester, qu'il ne supporte pas qu'on lui dise non. Euh, il y a un article du Monde là, qui, qui est paru ce soir, qui, qui parle de la ville de Bron en, 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 en banlieue lyonnaise, et, euh, qui a été euh, pas mal exposée à des violences urbaines ces, ces derniers mois, quand une nou nouvelle équipe municipale est arrivée. Le maire a essayé de remettre de l'ordre dans sa ville et il dit eh bien, euh, il y avait des gens qui avaient pris l'habitude de faire ce qu'ils voulaient et euh, ils n'ont pas accepté qu'on leur dise qu'il y avait des règles et qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et donc on voit, c'est aussi la tolérance de notre société oui. aux règles, à la norme et aux interdits. Et donc il y a, euh, ceux qui sont chargés de porter ça, sont de plus en plus en but au fait qu'une partie de la population ne l'accepte pas. On a, on a parlé la, la, quelques, les... il y a quelques semaines oui. sur votre plateau des refus d'obtempérer. Oui. voilà les, les, les gendarmes ou des policiers qui aujourd'hui ont plus de plus de mal à se faire qu'un véhicule s'arrête parce que des gens euh, décident de ne plus s'arrêter.
0: Est-ce qu'à votre avis il y a eu un effet gilet jaune c'est-à-dire le donner le sentiment qu'il y avait une forme de violence qui était euh, légitime, légitime puisqu'elle partait de gens qui travaillaient et qui n'arrivaient pas alors, à vivre de leur travail. Est-ce qu'il y a pu avoir quelque chose, à votre avis non Oui,
4: alors on l'a mesuré, nous, dans, dans nos enquêtes, mais là, on était quelque part dans une forme de violence, je dirais, sociale ou, ou collective. C'est-à-dire, ouais. on porte une cause, et euh, c'est bien, de, les gens nous disaient, c'est bien dommage d'en de, arriver là, mais il faut parfois casser... Comme avec l l Voilà. Ouais. Sauf que là, ce dont on parle c'est des violences qui sont commises par des individus isolés, dans souvent des, des relations interpersonnelles. On ouais, a refusé mon permis de construire, euh, j'ai fait une fête, et le maire, appelé par les voisins, est venu me demander de baisser la musique, et ça ne m'a pas plu, ouais. etc. Donc là, on n'est pas dans l'effet générique, c'est autre chose. C'est accepter, encore une fois, le cadre commun, qui aujourd'hui, ça va de moins en moins de soi, pour une part croissante de la, de la population.
0: Est-ce qu'il y a un indicateur pour mesurer l'état d'irritabilité du pays
4: Elle... Alors, vous voyez, une autre, une autre expression qu'on entend oui. souvent, c'est « il a pété les plombs ». Oui. Il a pété les plombs. Euh, Quelqu'un vous fait euh, une queue de poisson ou un geste déplacé en, en voiture, vous descendez de voiture, vous cassez la figure à l'automobiliste. Euh, quel, Quelqu'un vous refuse une cigarette dans les, euh, dans, à la, la sortie du métro, il a pété les plombs, etc. etc. Et donc on, on, on voit bien que cette société elle est très irritable, elle est très inflammable, et, et que ça encore, ça renvoie de mon point de vue au fait que les, les mécanismes d'autocontrôle sont beaucoup moins actifs que par le, le passé. Et donc on revient à la civilité, à la politesse, forme d'éducation. Vous vous souvenez aussi de cette affaire euh, dans les Pyrénées-Atlantiques où un chauffeur de bus oui. euh, avait été roué de coup, était décédé parce qu'il euh, avait fait des remontrances à des jeunes qui se comportaient mal dans le bus. Et donc là, on n'est pas au Moyen-Âge. Mais en... Ça, dans les années 60-70, ces quatre figures-là n'existaient pas. Il
0: est difficile à placer le, le curseur. On entend parler, donc ce soir on a choisi ultra violence mais il y a d'autres mots qui sont dans le débat public, sauvagement, hein. On entend beaucoup le Rassemblement National parler sauvagement euh, de, de la population. Un mot repris d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur, Laurent mais,
1: Ben Oui, parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose dans ces journées des Gilets jaunes, et ces fameux deux, deux, deux samedis de décembre, que l'on croyait euh, impossible. C'est-à-dire qu'en deux soirées, il y a quand même un soir où le préfet de police de Paris a téléphoné au ministère de l'Intérieur en disant « Monsieur le ministre, on ne contrôle plus la situation ». La situation était hors de contrôle dans Paris. Et d'ailleurs, le ministère a dû revoir entièrement sa copie du maintien de l'ordre et justement oui. euh, redéploie aujourd'hui des unités de CRS dont l'objectif est d'être mobilisable en 40 minutes et non pas en 4 ou 5 heures comme c'était le cas avant. Oui. Autrement dit, l'État a compris d'abord qu'il était fragile oui. – extrêmement fragile parce que ça s'est joué à... Le, le ministre Castaner, ministre de l'Intérieur, a demandé à son escorte d'aller protéger sa fille. Autrement dit, l'État, ce qui n'était pas... Vous disiez des choses extrêmement rapides ces 20, ces 20 dernières années sont à l'œuvre, des choses extrêmement nouvelles sont à l'œuvre et travaille Aussi, la société. Ouais. Et ces soirs-là, ces soirs de décembre, l'État s'est rendu compte ouais. que de sa fragilité. Et alors, pas, il n'y aura pas d'émeute demain matin, C'est n'est pas ce que je suis en train de dire, mais disons que 200, 300, 400 personnes euh, mobilisables, l'État ouais. essaye d'anticiper de, 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 euh, ce pire. Ouais. Ce pire que l'on pensait euh, pensait. Alors on parle de là. différents
0: types de violences ce soir, on ne mélange pas tout, oui. hein, mais euh, on essaie de disséquer et d'essayer de savoir euh, si, si la société française dérape vers une forme dultra euh, enfin En tout cas, merci aux uns et aux autres de nous aider à essayer de,
2: de nous y retrouver. Euh, Nathalie saint je, je continue ce qu'a dit Jérôme Furquet. Quand on dit il a pété les plombs, c'est aussi une façon de banaliser. Parce que quand on dit ouais. qu il a pété les plombs parce qu'il a cassé une table de la salle à manger, ce n'est pas très grave. Quand On le dit parfois également quand c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. Et je pense qu'on se on banalise de plus en plus, on accepte. Alors, je ne vais pas vous faire le coup du laxisme généralisé, mais finalement, on n'est pas spécialement étonné quand des parents d'élèves, alors que le, leur gamin a eu une... Enfin, c'est peut-être pas une punition, le terme est, est peut-être ringard, mais a été sermonné. Ça existe et toujours. Hein. Une mauvaise note. Euh, voilà, une mauvaise note, et que c'est les parents qui vont en délégation. Dans le temps, euh, en général les parents étaient plutôt du côté des profs ou des instits plutôt que du côté de leur et là non et ça revient aussi à cette, cette analyse de, du consommateur citoyen c'est à dire que le citoyen considère qu'il a un certain nombre de prestations qui doit droit. être données par le médecin et qu'il a droit à ah, droit. et qu'à partir de là Dès que ça ne se passe pas comme il l'a souhaité, il a le droit de se venger. Et puis finalement, entre la police tue, les gilets jaunes, ouais. la, les ateliers de... Euh, de comme, comment Quel est le nom qui avait été utilisé à, à Poitiers de, 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 Le droit à la désobéissance civile. Euh, bah, finalement, il y a une espèce de, parfois de climat aussi qui est, j'ai bien le droit de... Que ce qui était en général répondu dans le temps mais tu as aussi le devoir mais c'est une espèce de, de... Et vous parliez de, de, à l'instant de la punition avec l'école, pardonnez-moi je vous coupe mais c'est pour
0: faire suite à ce que vous disiez à l'instant, ça se passe aussi sur les terrains de foot cette saison, hein, le foot oui. puisque en les un, un week-end week de, de foot en France, en Haute-Garonne et dans le voile de Loire, euh, des arbitres de foot ont été agressés violence sur les terrains aussi euh, à Moulins euh, avec des, des joueurs qui ont été agressés par euh, voilà, c'est aussi des choses qu'on retrouve dans le milieu sportif. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des domaines qui soient épargnés. On va poursuivre cette conversation, en tout cas, parce que vous en avez dit un mot tout à l'heure, des territoires. Quels sont les territoires qui sont éventuellement touchés Ce n'est plus réservé, en tout cas, aux quartiers chauds. Le trafic de drogue s'installe aussi dans les petites villes, des villes moyennes, avec son lot de violence, de délinquance. Les équipes de dans l'air sont allées dans le Pas-de-Calais. Vous allez le voir, les élus sont dépassés par la situation. Julien Lonnet, Arnaud Forat et Théo Manval.
4: Bonjour, monsieur. Je vous invite à descendre du
3: véhicule, oui. s'il vous plaît, contre le dessus.
5: Une trentaine de gendarmes déployés, avec chiens renifleurs et fouilles des véhicules poussés. Nous ne sommes pourtant pas dans un quartier sensible, mais à R-sur-la-Lys, commune de 10 000 habitants.
1: La dernière fois que vous avez consommé, monsieur Hier. Hier ouais. Vous nous avez dit tout à l'heure trois jours Hier soir, en fait. D'accord. Je, je fume le soir chez moi. Fume...
5: Comme beaucoup d'autres au cours du contrôle... Ce jeune conducteur admet consommer régulièrement du cannabis qu'il va chercher en Belgique, toute proche. Sans surprise, après quelques minutes...
1: Monsieur, le test présente un euh, test positif. Je vous présente. Ah, oui, bien sûr. Voilà. Nous allons procéder à la rétention de votre permis.
7: Oui. C'est toujours les consommateurs qui, prennent, qui, sont, qui, qui prennent des amendes et tout ça. quoi. C'est ça qui est chiant. quoi. Je considère que je fais mal à personne quand je fume mal genre, le soir chez moi, quoi, devant la télé. Je considère que je fais de mal à personne. Quoi. Donc, euh, après, c'est sûr que, voilà. Le mieux, c'est pas de ne de pas
5: commencer. Une justification et des verbalisations devenues le quotidien de ces gendarmes du Pas-de-Calais qui constatent d'année en année une banalisation des consommations. C'est pas juste l'infraction de stupéfiants l'usage hein, de, euh, de détention. C'est toute une économie souterraine, c'est tout un... C'est toute une délinquance locale, euh, des incivilités, du vol, forcément il faut s'approvisionner en produits. Concrètement ici ça va être cannabis, héroïne, cocaïne. Euh, L'héroïne et la cocaïne maintenant on le retrouve fréquemment. Des drogues dures, consommées donc désormais jusque dans ces petites villes au milieu des champs et dans toutes les classes sociales, explique le procureur. Conséquence, la violence des trafics elle aussi est arrivée jusqu'ici.
2: Il y a
4: bien évidemment la lutte pour les territoires qui démarre sur un coin de parking. On peut ne pas être d'accord entre deux fournisseurs sur un coin de parking et ça, effectivement, ça peut se régler de manière violente. Et c'est une, une délinquance induite qui est une réalité. La, la caïdisation, je vais dire. Plutôt que marxisation, je veux dire la caïdisation, c'est-à-dire que surnage un personnage dans une construction quasi mafieuse qui n'a pas besoin d'une grande ville, on est parfaitement d'accord, qui s'organise y compris sur une petite ville de 10 000 habitants.
5: Des villes petites ou moyennes, de plus en plus nombreuses à devoir faire face, outre l'île de France et Marseille, Avignon, Reims, Besançon ou Cambrai font partie des 20 villes les plus touchées par le trafic. Des règlements de compte ont aussi été recensés à Nantes, Blois ou Dijon. Pourtant, au bout de la chaîne, la violence est rarement à l'esprit de consommateurs, parfois très jeunes, comme au lycée d'Air-sur-la-Lys, où le cannabis est loin d'être une rareté.
4: Parce que j'étais pas trop bien,
1: alors on m'a dit que c'était un, un, un genre de mode pour euh, penser à autre chose. Mais souvent, les gens, c'est quand ils sont en dépression, quand ils vont pas trop bien, ou euh, quand ils euh, ne pas dans leur vie.
6: C'est un truc qui permet euh, enfin, d'essayer d'oublier. Enfin, c'est un Ouh. médicament pour eux.
5: Face à ces usages ancrés, quelle réponse politique apporter À Air sur la liste le maire d'Hivergauche a déjà renforcé ses patrouilles de police municipale. Consacré plus d'un demi-million d'euros par an à son centre social censé éloigner les jeunes de la drogue, faut-il aller plus loin, le débalancer sur une dépénalisation du cannabis, pénal convaincre
6: Où sont les limites est-ce que lorsqu'on commence, il y a un arrêt quelque part C'est de dire dans le temps qu'est-ce que ça va donner Est-ce qu'en disant oui, on n'est pas en train de faire une société euh, un petit peu difficile à vivre, avec des gens qu'on ne maîtrisera pas Il euh, faut faire attention, euh, notre ville ici a subi le chômage euh, d'une Assyrie qui était voisine, de Arc International qui est à côté. On avait le plus gros record de, de demandeurs d'emploi. Il euh, faut faire attention, on partirait vite vers ce d Donc je me dis, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où est le, la bonne ligne pour essayer de régler ça.
5: En attendant la solution, les saisies de stupéfiants par les douanes ont augmenté de 30% en France l'an passé.
0: Jérôme Pourquet, votre réaction à ce reportage est ce maire qui dit, c'est rare, hein je ne sais pas comment faire.
4: Oui, parce qu'il n'est il est pas armé dans tous les sens du terme pour, pour faire face à ça et on voit que le, le, la diffusion de la consommation et du trafic, aujourd'hui, concerne... Euh, le, tout le territoire national, le ministère de l'Intérieur avait sorti une étude il y a deux ans je crois qui répertoriait 4000 points de deal en France. 4000 points de deal et vous voyez que même dans les départements les plus ruraux chacun est doté de, ses, de sa dizaine de points de deal. Aujourd'hui il n'y a pas un département français où il n'y a pas une sous-préfecture avec le quartier dissensible où vous pouvez vous approvisionner en tout type de substances. et comme ce sont des bons professionnels euh, et bien de, du, du trafic il y a toute une logistique qui s'est mise en place c'est-à-dire qu'on irrigue tous les territoires donc on va faire soit on, la, soit on amène la, la drogue en France soit on la produit maintenant il y a notamment dans ce, dans ce département du, du Pas-de-Calais ou dans le département du Nord euh, il y a récem, régulièrement des descentes de police qui saisissent des milliers et des milliers de plans de cannabis ouais. qui sont produits aujourd'hui en France, et donc il y a toute une économie souterraine, mais qui a complètement quadrillé le territoire. Alors ouais. là où il faut s'interroger, et on revient sur nos aspects psychologiques de tout à l'heure, il a pété les plans, etc., etc., c'est que si ce trafic est aussi puissant, c'est qu'il y a des millions de consommateurs. Ouais. Hein, c'est comme dizaines, ça que commençait ce
0: reportage avec ce consommateur qui disait bah, « c'est pas grave, ça dérange personne
4: ». Dizaines ou centaines de tonnes, ouais. sauf qu'il y a toute une économie criminelle qui s'est organisée derrière. Mmh.
0: Euh, Laurent Valdiguet, sur ces ouais. villes dont, qui était tranquille, entre guillemets. Et qui,
1: Un Français sur deux a déjà fumé du cannabis Quatre jeunes de moins de 17 ans, on en a déjà fumé. On est le principal marché européen. On est les plus gros consommateurs de cannabis d'Europe. Et puis, euh, on sait que ça génère, depuis une bonne vingtaine d'années... Le juge Michel, c'est 1981. Le juge Michel, il est assassiné à Marseille en 1981. Il est le premier à s'attaquer un peu à la mafia oui. sicilienne et à l'héroïne-base. Depuis, depuis une vingtaine d'années, ça génère 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France.
0: Donc, ça ne va pas s'arrêter, c'est ça que vous voulez dire les... Équivalent.
1: Non, je dis qu'au-delà du. du... Ouais. Non, la police est impuissante à. Non, parce qu'on se souvient de Gérald Darmanin
0: qui avait dit que les trafics drogue vont arrêter de dormir.
1: Oui, Gérald Darmanin, il s'en prend au. Euh, pas au trafic au fond, mais il s'en prend au gène du trafic par point de deal. Parce que c'est vrai que pour les riverains, euh, avoir un point de deal dans son immeuble ou en bas de son immeuble, c'est un cauchemar. Donc, sans prendre au point de deal, c'est au fond euh, lâcher, desserrer un peu, le, le, lâcher du lest pour les, pour les riverains. Mais ça ne, même si les saisies augmentent, on sait que le, la consommation, elle augmente aussi. Donc, au fond, c'est une bouteille. Pour la police, c'est vider, vider la mer avec une petite cuillère. 3 milliards d'euros par an, ouais. c'est l'équivalent du marché de la bière ou des fleurs. Imaginez tous les fleuristes. Donc, au fond, c est, c est, c est, ça fait cette économie-là, c'est ouais. 200 000 emplois. emplois. C'est ouais. la ville de Bordeaux qui ne vit directement que du trafic de stupéfiants. Mais ça avec fait... l'idée que
0: ça s'installe dans des, des voilà. villes qui n'étaient jusqu'à présent, jusqu présent préservées. Le,
1: le trafiquant, on en a l'image dans les films ou dans les séries, ouais. du gars qui vit avec des billets, des espèces et qui roule en Ferrari, mais c'est plus du tout ça. Le trafiquant, ah bon ben non, il a trois Milliards d'euros, il faut il faut les investir, les blanchir. C'est des restaurants, des hôtels, des petits commerces, des sociétés. C'est au fond une économie diffuse. Et d'ailleurs, dans les enquêtes policières un peu poussées aujourd'hui, bah il y a de temps en temps un élu local, de temps en temps un, un notable d'une grosse entreprise locale qui a été euh, malgré lui ou machin pris dans les, dans, 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 dans le réseau. Parce qu'au fond, le réseau, il n'y a pas d'un côté un trafiquant qui vend un peu d'herbe, alors... ça de ça a irrigué. C'est ça, ça le danger la situation actuelle. Les...
0: La société française, la France, oui. sur, on a vu tout à l'heure passer la carte rapidement, de ces villes qui sont confrontées à la violence. Est-ce que euh, des villes qui donnaient le sentiment d'être des villes tranquilles, est-ce que ces deux phénomènes sont absolument liés C'est-à-dire à la fois cette économie extrêmement puissante, oui. installée, et, et à la fois ce, ce regain de violence, comme nous le disait le maire dans le reportage.
3: C'est plutôt l'inverse. D'accord. Plus une organisation criminelle est puissante, plus elle a besoin du calme parce que la violence est mauvaise pour le business. D'accord. Oui. Plus elle est installée, plus elle génère la concurrence de l'organisation criminelle d'à côté et plus celle-ci oui. veut prendre le contrôle du point de deal, du réseau, du dispositif. Le vrai problème, c'est qu'à un moment dans l'histoire criminelle française, il s'est passé un événement. Euh, on a eu euh, la révolte des petites mains du trafic avec Farid Berama oui. et la mort dans un accident de voiture, ce qui n'est pas terrible pour un parrain du crime de jean G. Colonna, le dernier oui. parrain juge de paix du milieu. Depuis, il y a une guerre de sécession et une guerre de succession ininterrompue. Ce qui veut dire que depuis, ceux qui contrôlaient les supermarchés de la Guerogue, aujourd'hui, génèrent leur propre réseau, leur propre distribution du producteur au consommateur et même des produits bio avec des cartes de fidélité. Le caïd local, aujourd'hui, dure en moyenne trois ans avant d'être remplacé, donc oui. éliminé. La guerre de territoire, les frottements qui expliquent beaucoup des oui, sujets oui. où on dit révolte des, euh, euh, des, des habitants contre eux. Non, pas du tout, pas révolte des habitants contre eux. Euh, guerre de sécession ouais. ou de contrôle du territoire au quartier X à Lille, au quartier Y à Avignon. Et donc, il y a deux phénomènes. Un quartier tranquille n'est pas systématiquement un quartier sûr. C'est un quartier où un ordre parallèle s'est peut-être installé. Et un quartier très perturbé est un quartier où une guerre est en cours pour savoir qui va contrôler le quartier. Ouais. Le problème, c'est que dans tous ces espaces, la police n'est pas la police. C'est une autre bande. Qui vient perturber la gestion et le contrôle territorial du quartier. C'est le principe du camp. Mais avec l'idée, pardon, toujours. mais
0: qu'ils se font la violence entre eux, ou qu'à un moment donné, ce sont aussi des faits de violence qui non, rejaillissent sur l'ensemble
3: C'est de... des violences entre eux. Et de temps en temps, il y a une victime collatérale lors des règlements de compte à Marseille, régulièrement. Il y a une ou deux personnes qui ne sont pas là où il fallait euh, et ont mal en contre-là. Mais l'essentiel des règlements de compte sont des règlements de compte, et d'ailleurs, ils sont classifiés comme tels, entre eux. Alors, criminel. mais la, pourquoi,
0: pardonnez moi la violence je vous mais sociale... pourquoi à, à Nantes, par exemple, on parle de phénomène de mineurs isolés, te... euh, c'est autre chose, ça te... n'a rien à voir avec ce trafic
3: bah ça, ça non, ils, la ce sont des consommateurs, ce ne sont pas des trafiquants. Eux, ils, ils, mmh. ils volent, ils attaquent, ils volent, ils s'énervent pour disposer d'une drogue de très mauvaise qualité, qui est un drame euh, pour, ouais. pour des mineurs euh, comme ça, et qui pose le problème des mineurs non accompagnés euh, ouais. en ouais. France. Parce que pendant tout ça, le vrai problème, c'est que l'État puissant qui a construit ce pays a décidé de devenir, comme dirait Durkheim, parce qu'on était dans Norberlias, anomique. Anomique, c'est le moment où il n'y a plus de règles. L'État a dit, en fait... J'ai été trop dur. Ah bon été trop dur, c'était trop compliqué. On me dit que je n'ai pas été gentil, que j'ai pas été assez compréhensif, que je suis trop centralisateur, machin. Or, l'État en France, c'est une spécificité historique. C'est l'État qui a créé la nation. Elle n'existe pas sans lui. Le jour où il a commencé à se retirer... Il a laissé des espaces où la libre concurrence est arrivée et où chaque communauté, chaque groupe, chaque intérêt, euh, chaque énervé, euh, chaque, etc. a dit bah, Moi, je fais comme chez moi et je n'entre plus
0: dans le cadre Alain Boer, voulu parler de l'État. Cette question d'Evelyne Je suis infirmière menacée de mort hum. sur mon lieu de travail. J'ai porté plainte, mais celle-ci a été classée par le procureur. Où est la justice Je me tourne vers vous, euh, Nathalie Saint-Cric, euh, témoignage d'une téléspectatrice de, de C'est dans l'air qui. Euh, voilà, qui se dit, euh, au fond, euh, je ne suis pas aidé et cette
2: violence-là n'est pas sanctionnée. Elle n'est pas sanctionnée, probablement parce qu'il y en a énormément et qu'il y a une gradation qu'ils sont obligés de faire, ou plutôt que quand on recevoir des plaintes, on est obligé d'aller traiter ce qui est le plus grave parce que c'est le plus urgent et considéré. Et c'est ça, cette banalisation. C'est qu'on on considère que maintenant, quand quelqu'un dans la rue vous, vous agresse ou vous traite de tous les noms ou vous menace en disant, toi, je vais te faire la peau, et je le dis en français et pas en argot, euh, voilà, c'est bon, bah finalement. Euh, c'est une péripétie. Ouais, ouais. que... Il va falloir vivre avec ce genre de choses. À côté de cela, je pense que dans les signaux qui sont envoyés par l'État, il y a quelques redomontades à la Gérald Darmatin qui nous laissent croire que qu'il suffit de rentrer dans une cité où, comme Samia Ghali avait dit en parlant de Marseille, où on va envoyer ouais. les militaires et... Il suffit d'aller voir le film MacNord pour comprendre que c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, si vous voulez, cette, cette, cette de, né, nécessité d'avoir l'impression que quand on en parle aux gens qui connaissent ça, ou aux élus, aux ministres, ou, mm. euh, ils ont l'impression que la société est en train de. se Ça flanche. Mais ça flanche. Euh, si à l'école, on ne se tient pas bien et qu'on considère que l'institut, c'est rien, si on. Mais on répond à ses parents, on leur fiche une, la main dans la figure. Si, enfin, si on gagne plus, je ne vais pas faire, c'était mieux avant. Non, vous ne pouvez si, pas faire ça. Non, non, mais si on considère... Parce qu'on a compris qu'on ne peut pas traverser Paris. Euh, si on considère qu'on on gagne plus d'argent en faisant du deal qu'en travaillant, si en plus... on considère qu'on est un damné de la terre, ce qui est parfois le cas, parce que c'est parce qu'il y a pas assez d'argent dans la politique de la ville que c'est pas ça, c'est parce que les employés... A... Il y a un moment donné où c'est extrêmement difficile pour répondre à cette dame, oui. mais ce n'est pas pour autant que la réponse, y compris même dans le discours d'Éric Dupont-Moretti, ne doit pas être probablement un peu plus euh, corsée plutôt que de la Mais c'est intér intéressant en ce, que, ce
0: que vous expliquez à l'instant, parce que ce que je suggère aussi cette question, c'est le côté euh, il ne peut plus, l'État ne peut plus me protéger. Trop tard, oui, ça.
1: Il faut quatre heures au commissariat central de Toulouse, pas dans une petite oui. pour déposer une plainte. Oui. C'est-à-dire, si vous si vous faites arracher votre sac à main, mmh. vous allez attendre 4 heures. Donc, mmh. dans la file de 4 heures, il y a plein de gens qui partent. Mais mmh. 4 heures, c'est beaucoup trop long. Et puis ensuite, une fois que vous allez avoir déposé plainte, vous n'aurez en général, pour cette délinquance du quotidien qui, est au fond, qui nécessiterait de la police judiciaire du quotidien, vous n'aurez aucune réponse. Mmh. Donc, comme vous n'aurez aucune réponse, vous aurez un sentiment d'abandon. Ouais,
0: Parlons maintenant de Mayotte, puisque à Mayotte, la députée parle, elle, de situation de guerre civile. Ce sont les mots hein, qu'elle a utilisés. Le raid a été envoyé face à l'explosion des violences après un week-end marqué par des attaques à la machette, des barrages, des incendies, un conflit interquartier qui enflamme Mamoudzou. Mathieu Lignot, Anne Maquignon et Mathias Garnier.
7: Un bus scolaire caillassé, attaqué par une bande. Mercredi dernier sur l'île de Mayotte. Une nouvelle étape dans la violence qui touche le département français. Depuis août dernier, 94 incidents ont été recensés dans ces bus.
3: Voilà l'état de la zone de guerre. Vous imaginez 30 gosses à l'intérieur. Une petite lame de rasoir par terre. Ce véhicule a perdu 80% de son vitrage. Donc C'est malheureux, ça reste du transport scolaire. Et pourtant, j'ai des sièges qui sont... Immaculé de sang chez le sol de ce bus qui est plein de sang.
7: Le résultat d'une rivalité entre villages, celui de Magicavo au nord et de Kaweni, le plus grand bidonville de l'île. Le chauffeur du bus et quatre élèves ont été blessés. Je crois que les gens là nous attendaient parce qu'ils étaient déjà préparés. Puis, ils sont rentré,
4: ils ont commencé à nous frapper des bouts de, de marché.
7: Cette attaque de bus met le feu aux poudres ce week-end. Bataille rangée entre bandes rivales, des barrages sont installés et des incendies allumés. Les gendarmes et les policiers tentent de s'interposer nuit et jour. Les habitants racontent des scènes de chaos.
6: Les forces de l'ordre ont vu les jeunes et leur ont envoyé des gaz lacrymogènes. Les jeunes sont revenus à la
5: charge en mettant le feu au garage automobile, aux voitures, aux maisons. Et ensuite, ils ont coupé les tuyaux d'arrivée d'eau pour nous empêcher d'éteindre les incendies.
4: Moi, je pense que c'est vraiment très grave et le pays va très mal. Et il ne faut pas se dire que ça m'arrive à moi et qu'on oublie. Mais le problème, il est là et ce n'est plus un petit problème, c'est un très, très, très gros problème.
7: Malgré les manifestations à répétition, cela fait des mois que cette violence augmente dans un département où près d'un habitant sur trois est au chômage. Les attaques physiques sont ici deux fois plus nombreuses qu'en métropole.
2: L'État nous a abandonnés. Euh, on a l'impression que certaines personnes restent dans leur bureau en pensant que tout va bien, mais ça ne va pas du tout.
7: Sur ces trois mots-là, liberté, égalité, fraternité, c'est des mots qui ont des sens pour la France. Nous, on est né français. On ne demande rien de plus que d'être considéré comme des Français. Près de la moitié de la population de Mayotte n'est pas française. L'île est une destination pour des migrants venus des Comores voisines. Une immigration jeune et en majorité illégale. Face à cette pression, l'État tente de hausser le ton, destruction de bateaux de passeurs, promesse de renfort de forces de l'ordre. Mais pour cette députée de Mayotte il faut aller encore plus loin. La criminalité, la violence à Mayotte, elle est principalement liée à l'immigration clandestine. Je comprends que ce soit très désagréable de faire ce lien ici, que c'est chargé politiquement, mais il faut regarder les choses en face. Si on ne met pas un nom sur ce qu'il se passe et qu'on continue à minorer ça, en parlant de délinquance ou de petits règlements de compte, on est loin de la réalité. La réalité est grave à Mayotte. La République perd le contrôle de la situation et on doit avoir un choc de souveraineté sur notre île. La députée demande notamment plus de moyens pour la justice dans un territoire délaissé. 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté dans le 101e département français.
0: — Juste un mot sur la situation sur place. Euh, les gens du RAID qui ont été envoyés, Laurent Valdiguié, ils... pourquoi Pour le maintien euh, de l'ordre Pourquoi
1: ?— ben, Le RAID, leur boulot, c'est justement pas le maintien de l'ordre. C'est éventuellement de, de protéger euh, euh, d'autres forces, forces de l'ordre dans le cadre d'arrestations ou de sécurisation de bâtiments publics. —
0: D'accord. Euh, une situation qui est, pas, qui est sous contrôle à Mayotte ou pas du
1: tout ?— non, Pas du tout. Non.
3: Ah. Ça fait des mois que tout le monde sait que la situation est totalement inflammable, à la fois... À la en raison des problématiques d'hyper-immigration permanente, de non-contrôle absolu du territoire, de violence permanente, mais ce n'est pas mieux en Guyane. Je précise, ouais. hein, il paraît qu'on a un centre de lancement de... Ouais. Mais enfin, si on va à Kourou, ça va encore. Mais à Cayenne, ça ressemble beaucoup à Mamoudzou en un peu moins pire, parce que le crime organisé, ouais. il est plus puissant et qu'il a rétabli l'ordre. Mais son ordre, ouais. pas, pas le nôtre, et du point de vue euh, trafic de stupe, alors on est là, je veux dire... Euh, la diffusion par les vols Cayenne-Paris euh, de mules atteint ouais. de tel degré qu'aujourd'hui, on ne les arrête plus et qu'il y a eu une circulaire du procureur en disant, bon, à moins d'un kilo, on va s'arrêter ouais. de s'en occuper, pour vous donner une indication de ce qu'est l'anomie. Ouais. Alors, il fait ça parce qu'il n'a pas de moyens et que qu ce n'est pas par mauvaise volonté. Hein. Il ouais. dit, euh, voilà, comme, comme la députée ou, ou le maire de Mamoudou qui disait la même chose. Et, au et la genre, députée donc, qui situation... dit qu'il y a
0: quelque chose qui est difficile à assumer dans cette enceinte. Elle est à l'Assemblée nationale et elle fait le lien. Elle dit, oui, il faut faire le lien entre, dans ce cas précis de Mayotte, entre immigration et la situation sur place. Tant
3: qu'on ne dira pas qu'il y a parfois un lien du fait mmh. de l'arrivée massive euh, d'immigrants qu'on ne traite pas, qu'on ne gère pas et dont on pense que le fait de ne pas les traiter et de ne mmh. pas les gérer va régler la question comme s'ils allaient disparaître miraculeusement, on va créer les conditions. Un, que ce débat n'existe pas et deux, qu'il vous explose à la figure. Donc c'est comme la criminalité à violence. Il y a 30 ans, la criminalité n'existait pas, la violence n'existait pas et c'était une histoire de, de receleurs. Oui des peurs collectifs qui relevait du sentiment manipulé par euh, trois fachos. La réalité est la réalité. Donc oh, soit on la prend et ouais. on la gère, soit on l'ignore et on dit Mais qu'est-ce qu'on
0: est en train de faire en ce moment, à votre avis, dans le débat politique ouais. Peut-être Nathalie saint qui euh...
4: ben, Peut-être peut faire, en faire le lien en tout ça. Sur, euh, le cas de, de Mayotte est un bon exemple. Ça fait euh, très longtemps que la situation se dégrade. Euh, quand euh, François Barron était ministre de l'Intérieur en 2007, donc il y a 15 ans, il a dit qu'il faudrait remettre en cause le droit du sol pour Mayotte, c'est-à-dire que qu'on a beaucoup euh, de jeunes femmes euh, qui arrivent dans ces bateaux, qui viennent des autres îles des Comores, qui ont pris leur indépendance par rapport à la France. Et à partir du moment où les enfants accouchent, enfin, sont, sont nés euh, sur l'île, ils, ils, ils vont avoir... Euh, voilà. et, et donc aujourd'hui, on a plus de 50% de la population qui n'est pas de nationalité française ça c'est le, 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 le premier point donc, et on est en plus sur un territoire qui est très pauvre avec, qui, qui est sous doté euh, on a cru euh, faire une bonne action en donnant à Mayotte le statut de département français alors que c'était un territoire et donc quand on a le statut de département il y a le RSA qui va avec et donc il y a aussi donc, toute une série de prestations sociales qui aujourd'hui sont euh, autant d'appels pour les populations modestes qui vivent dans les autres.
0: On les entendait dans le reportage dire la, la, métropole, la métropole nous a abandonnés.
4: Alors, la métropole nous a abandonnés, mais par rapport au niveau de vie qui est celui oui. qui prévaut dans les autres îles, mmh. c'est toujours mieux ouais. d'être à Mayotte que d'être dans les ouais. autres ouais. îles. Ouais. Et donc ça fait donc maintenant plus de 15 ans qu'on a des violences. On avait, ils appellent ça là-bas là des opérations de décasage. C'est-à-dire que les, les, les migrants s'installent comme ils peuvent dans des cases, sur des terrains mmh. qui ne leur appartiennent pas. Et donc les propriétaires régulièrement vont brûler les cases ah oui. euh, pour, voilà. donc il y a des règlements de compte vous voyez que ça, ça, ça s'affronte à la machette et donc la conséquence sur le débat politique eh c'est qu'en 2017 Marine Le Pen au deuxième tour fait 42,7% à Mayotte, à Mayotte cette année elle fait 42,9% au premier tour et 59% au deuxième tour à Mayotte voilà. donc là on a la situation et euh, Alain Bauer faisait le parallèle avec les Antilles et la Guyane très fort score aussi de Marine Le Pen dans ces territoires là à la fois par réflexe anti-Macron mais aussi face à la dégradation de la situation sécuritaire. On a eu des
2: coupeurs de route en Guadeloupe juste avant euh, la présidentielle. C'est-à-dire que c'est une, une île, j'ai regardé, regardé tout à l'heure, qui entre 1985 et aujourd'hui a été multipliée par 4 en nombre de populations. Il y a un taux de natalité absolument euh, inc enfin, incroyable qui est de, plus de, qui est de 4 enfants par de femme. Et si vous rajoutez... Effectivement, l'immigration, puisque tu l'as dit tout à l'heure, il y a plus de 50% des personnes vivant à Mayotte qui sont d'origine étrangère. Il à un moment donné où, même si l'État a donné de l'argent, cet argent ne suffit pas pour essayer de scolariser, pour donner de l'eau. Parce qu'il y a un problème d'eau à Mayotte avec de l'eau qui est. On peut... Alors, peut-être qu'on les a abandonnés, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'argent, mais si à un moment donné, ça, ça, ça s'arrêtait un peu cette immigration, peut-être qu'on pourrait améliorer la situation. Et pour répondre à la question initiale, qui est qu'est-ce que le gouvernement va faire, oui. il y aura, et probablement, et c'est ce que Gérald Darman a annoncé, une modification du droit du sol, c'est-à-dire pour avoir la nationalité française. Quand vous naissez à Mayotte, il faut qu'au moins un de vos deux parents soit là et soit résident depuis un an, un an et soit en situation régulière. C'est-à-dire gros, on ne pourra pas, si ça passe comme ça. On ne pourra pas avoir la nationalité française et il y aura un, un système, de, même si c'est un système permanent, de renvoi d'un certain nombre de Comoriens, notamment, et de personnes. Et nous revenons de maintenant Mayotte. à vos questions. Laurent Valdiguier, ce
0: meurtre d'un agent de l'État marque-t-il une étape dans la montée de la violence, à votre avis
1: en tout cas, ça, ça, ça va choquer bien au-delà du Nord et de sa zone, puisque c'est les agents du FISC, dans leur ensemble, qui vont se sentir évidemment solidaires de tout ça. Pourtant, aujourd'hui, le FISC a une administration qui a fait beaucoup d'efforts sur, sur elle-même, puisqu'aujourd'hui, il y a un contrôle sur deux qui est déclenché par la machine. Autrement dit, le FISC, contrairement à la police ou à la gendarmerie, qui travaille assez peu avec l'ordinateur, le, le croisement des fichiers, etc., <rire> le FISC a une administration plus efficace. Donc c'est vrai que si elle est plus efficace, elle fait aussi euh, plus mal au portefeuille.
0: Une question de Gérard en de Vienne. Ne doit-on pas réprimer très sévèrement les actes commis envers les élus et les, ja et les agents de l'État si
3: C'est prévu. Hein, la, la loi prévoit des, des peines complémentaires, supplémentaires, doublées euh, pour cela. Mais euh, pour que tout ceci fonctionne, il faudrait que la réponse soit rapide, l'identification soit rapide. Euh, mmh. Voilà. Et il se trouve qu'on est face à à une maison judiciaire qui est fatiguée, submergée, noyée, pas seulement par le problème des juges d'ailleurs mais aussi par le problème des greffiers, par son, sa sous-informatisation, par euh, voilà. Donc euh, oui, il y a déjà on produit beaucoup de lois. Oui. On a un petit problème dans l'application.
0: J'habite depuis 35 ans dans une ville autrefois paisible, actuellement les policiers et pompiers se font piéger chaque semaine. Quand remettra-t-on de l'ordre alors on ne sait pas la ville dont il est question, euh, auparavant paisible
4: alors, alors on a vu, on, vous avez parlé tout à l'heure des, des nuits de, des samedis soirs de, de Gilets jaunes, euh, on a eu un autre moment de bascule, c'est en 2005 au moment des émeutes de banlieue, où on a vu des centaines et des centaines de quartiers flambés en France, et depuis lors, ces quartiers sont régulièrement le théâtre de ce type d'affrontement. Euh, donc on, on a montré la carte tout à l'heure sur le trafic, mais si vous prenez, vous dépouillez la presse quotidienne régionale, on a tous les jours des, des, des faits divers, enfin des faits de ce, ce type, ouais. avec des choses qui sont assez marquantes, comme on voit, est apparu dans, dans le paysage l'usage des mortiers d'artifice. Oui. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, maintenant, euh, c'est utilisé dans, dans de très nombreux quartiers. Et euh, la population a le sentiment, encore une fois, que l'État, et ce n'est pas rien en France, l'État aujourd'hui
3: recule.
0: Une question d'Éric dans le Pas-de-Calais dont nous avons parlé ce soir. Pourquoi cet ensauvagement de la société est-il si difficile de se respecter mutuellement
3: Alors, déjà, je, je n'utilise pas le terme ensauvagement parce que je ne comprends pas ce qu'il veut dire et que c'est juste une, une, un emballage médiatique pour, pour action politique, ce qui n'est pas mon sujet. Non, je pense qu'il y a une dégradation générale de la relation euh, sociale. Alors, elle est historique en France. La jacquerie n'est pas née la semaine dernière. La relation entre les Français et l'État a toujours été violente parce que l'État ne sait pas négocier calmement. Donc, il crée les conditions d'une violence revendicative. C'est -ce si difficile
0: de se respecter mutuellement. Oui, mais du coup, est la qui est comme
3: l'État n'est plus en mesure de faire autre chose que du rapport de force et qu'il a décidé de dire « dans l'école, il faut comprendre » il euh, y a des choses, euh, voilà, on a été trop dur, on a été trop strict, on a on a, on a, a une sorte de wokisation générale, mais qui n'avait pas encore ce nom. Voilà, pour faire ça dans le... Et en plus, pour le... se
2: respecter mutuellement, il faut être d'accord sur un certain nombre de règles voilà. communes. C'est-à-dire qu'on se respecte si on pense que la politesse ou la courtoisie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas voler, que même si on n'a pas quelque chose, c'est pas une raison pour voler. Donc il faut qu'il y ait une rè des règles de civilisation, si j'ose dire, qui soient identiques. Et qu'effectivement, il n'y ait pas un discours en face qui soit un discours de l'explication permanente. Et de la légitimation permanente euh, de enfin, discours. De et on l'a vu récemment sur
0: la légitimation de la violence d'une forme de radicalité, notamment sur les, les, la, le militantisme écologique. Sous-entendu, la cause étant euh, dans la noble. Des, entre guillemets. Voilà. les moyens, non euh, C'est ce qu'on avait entendu notamment dans la bouche de, de Yannick Jadot, hein, qui, qui avait un petit peu changé de. Vous avez essayé parce qu'il pas
2: sur cette ligne -là. Une
0: question de Yannis en Vendée. Je vis en milieu rural. Les gendarmes doivent faire 1h30 de route pour couvrir mon secteur. Comment se sentir protégé
1: Alors là, justement, dans la réforme policière actuelle, il, il prévu de créer 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Après en avoir fermé Après en avoir fermé 600,
3: euh, on en retrouve 200. Ouais, exactement.
1: Donc en réalité, y a pas... ça a été détricoté, ce, ce tissu. Et ça
0: va être retricoté
1: Alors, à chaque fois qu'il y a des réformes de la police depuis 10 ou 15 ans, il est toujours question d'embaucher, d'embaucher, oui. d'embaucher des policiers. Et en réalité, pff, tant qu'il n'y a pas de réforme de la carte... Tant qu'il n'y a pas de réforme de l'implantation, euh, de la circonscription, ça s'appelle, euh, tant qu'il n'y a pas de réforme, de, de, bah, au fond, de leur base de délinquance et puis de leur base de, de population, il eh n'y ben, aura pas de... Les policiers eux-mêmes disent qu'on on envoie des fois des effectifs, des effectifs dans des endroits où ils n'ont pas les moyens de, de, de travailler mieux.
0: La société de consommation et l'immédiateté d'Internet rendent-elles les gens incapables de tolérer la moindre frustration bon, moi, moi quel... Je pense
4: que c'est une partie du problème. Ouais. Ouais. tout tout de suite euh, j'ai droit à je veux euh, enfant roi client roi et donc euh, mon avis compte je l'exprime et, et, et je ne suis pas prêt à accepter des remontrances etc ouais. etc donc, ça, ça, donc vous voyez que c'est très très profond ce n'est pas uniquement dans notre rapport à l'état la question d'avance c'est nos, nos rapports mutuels oui. et on voit bien que tout ça est très électrique très très tendu on pourrait rajouter les réseaux sociaux ou ouais. l'invective est monnaie courante
0: et donc ça, mon avis compte ma colère compte exemple, je l'exprime
4: voilà, voilà. tu m'as manqué de respect ouais. Tu m'as manqué oui. de respect, etc. Et donc, il faut, faut revenir, à, encore une fois, process de civilisation, la sociabilité, la courtoisie. Alors, tout ça, ça fait un peu ringard. Un peu. Dire. Mais c'est C'est ouais,
0: même le, les, les mots que vous utilisez, je pense, pour. Euh, je, mais c'est je, ce je qui met qu l'huile hein.
4: dans
3: les rouages. Ouais. Et on parle énormément du vivre ensemble. Euh, les ingrédients du vivre ensemble, c'est aussi tout ça. Oui. C'est-à-dire que les trolls d'Internet, ils peuvent pas se transformer en gentil garçon. C'est ça,
0: heureux. la courtoisie. Je suis pas sûr que ça leur parle. Donc, oui,
3: mais en même temps, la logique des valeurs, la logique du système éducatif, les transmissions, c'était aussi ça. Et c'est pas seulement une affaire d'enseignants. C'est aussi une affaire de famille, de, de cadre général. Une... Rapidement, une... dernière, dernière question.
0: question. Certaines mesures d'exception vont-elles être prises pour assurer la sécurité des... lors des Jeux Olympiques de 2024
3: Oui, il y a une loi Olympique bon. euh, <rire> qui renforce les conditions de sécurité, qui est en cours de le discussion. C'est un pas. gros sujet On pour le, est le déjà ministre un peu